0: 你好，本期音频为您解读的是《光刻巨人》，这是全球光刻机巨头阿斯麦公司的企业传记。光刻机是近两年热议的话题，很多人都在说，光刻机是中国被卡脖子的关键技术之一。这种神秘的机器被誉为半导体工业皇冠上的明珠，它是用来制造芯片的核心设备。一台最先进的极紫外。光刻机市场售价高达 1.2 亿欧元，和一架波音737客机的价格差不多。有人开玩笑说，光刻机哪里是在印芯片，简直就是在印钞票。而且这么贵的东西，还不是你想买就能买。极紫外光刻机目前全球只有一家公司能生产，这就是今天要说的主角——荷兰的阿斯麦公司。2019年，阿斯麦公司的极紫外光刻机产量只有二十多台，英特尔、三星、台积电等芯片生产巨头都在等着供货。中芯国际曾经在2017年下血本向阿斯麦订购了一台极紫外光刻机，但由于美国的阻挠，这台机器至今没有到货。目前，我国花在进口芯片上的钱超过了进口石油，芯片成为消耗外汇储备最多的项目。如果美国全面断供芯片，而我们又买不到最先进的光刻机，那么我们将面临没有高端芯片可用的风险。听到这儿。我猜你心里已经打出了无数个问号：光刻机到底有什么高科技能卖这么贵？芯片产业向来是美日韩三国主导的地盘，为什么垄断全球高端光刻机市场的，竟然是一家名不见经传的荷兰公司？中国的国产光刻机发展的怎么样了？有没有可能追赶上来？别着急，本期音频我会把这些问题都给您讲清楚。我们回过头来说说《光刻巨人》这本书，这是阿斯麦公司的最新传记，详细讲述了阿斯麦公司在早期，也就是从1984年创立到1996年上市这段时间的创业故事。作者是一名荷兰的科技记者，叫瑞尼·雷吉梅克。巧的是，雷吉梅克就出生在阿斯麦公司所在的小镇上。雷吉梅克花了七年时间采访了阿斯麦的创始人和后来的多位 CEO， 还访谈了几十位核心员工，获得了大量第一手素材。这本书的英文版在2019年上市，是目前关于阿斯麦公司的权威传记。接下来，我就分三个部分来讲述。第一部分，我想为您简要的说明光刻机是怎么回事儿，造一台高端的光刻机为什么这么难。第二部分，我们来看看阿斯麦怎么样从一家不断亏损的初创企业成长为和日本尼康、佳能并列的市场三巨头，这也是本书的主要内容。第三部分，我要为您补充，在一九九六年之后，阿斯麦怎样甩开这两个竞争对手，成为极紫外光刻机市场的唯一玩家的。我们先来讲第一点，高端的光刻机为什么那么难造？有人这样形容光刻机，这是一种集合了数学、光学、物体力学、高分子物理与化学、表面物理与化学、精密仪器、机械、自动化、软件、图像识别领域顶尖技术的产物。听起来是不是特别的懵？别害怕，其实光刻机的工作原理一点都不复杂。你可以把光刻机看作一台高精度的底片。曝光洗印机，它负责把底片，也就是设计好的芯片电路图，曝光到相片纸上。这个底片有一个专业的名称，叫做掩膜，掩盖的掩，保鲜膜的膜。而这里的相片纸就是制造芯片的基底材料——硅晶圆。曝光完成后，得到最终照片就是芯片。光刻机的基本结构也并不复杂，最关键的部件只有三个。光源发射器用来调整光路和聚焦的光学镜头，以及放置硅晶圆的曝光台。你看，是不是一说你就明白了？正是因为光刻机的工作原理和基本结构并不复杂，所以在芯片行业发展的早期，并没有专门的光刻机生产商。芯片公司只需要到照相器材商店购买普通的相片洗印设备，然后自己加工改造一下就可以了。那么，光刻机是从什么时候变得复杂起来的呢？这就要说到芯片行业著名的摩尔定律。摩尔定律是指每隔两年，同样大小的一块芯片上，晶体管数量会增加一倍。换句话说，芯片的性能也增加一倍。要注意的是，摩尔定律并不是客观的自然规律，而是芯片行业在激烈竞争中形成的经验规律。一旦芯片公司的研发速度落后于这个节奏，就将被无情的淘汰。摩尔定律自从1965年提出后，统治了芯片行业长达半个世纪。半个世纪以来，芯片上的晶体管数量一直在呈指数级增长。如果还把芯片比喻为照片的话，那么这个照片的像素是呈指数级增长的。相应的，用来曝光洗印照片的光刻机的精度也必须越来越高，否则你设计的照片再精美，印不出来也是白搭。以目前华为的麒麟7纳米芯片为例，生产这样的芯片要用前面说到的最先进的极紫外光刻机，它的精度要达到什么样的程度呢？首先，如果把光想象成一把刻刀的话，那么光波越短，这把刻刀就越锋利。我们知道，一纳米等于百万分之一毫米。七纳米芯片意味着它的每个元器件之间只允许有几纳米的间隔距离，相当于一根头发丝粗细的万分之一。要曝光这样的芯片，必须采用一种特殊的光源，也就是极紫外光。它的波长只有 13.5 纳米，是可见光波长的几十分之一。但是极紫外光源很难制造，有大概二十年的时间，光刻机所使用的光都是波长为193纳米的深紫外光，一直无法突破。直到2015年，阿斯麦才研制出了第一台极紫外光机。到今天，也只有阿斯麦一家公司能够生产极紫外光刻机。这就是光刻机的第一个技术难点，光源。光刻机的第二个技术难点是用来调整光路和聚焦的光学镜头。高度精密的光学镜头是光刻机的核心部件之一。所以，你发现没有，排在阿斯麦之后的另外两家光刻机生产商尼康和佳能，都是生产光学镜头的佼佼者。阿斯麦自己不生产镜头，他的镜头来自德国的光学大师卡尔查斯。这种镜头有多精密呢？如果把镜头放大到一个地球那么大，它上面只允许有一根头发丝那样的凸起。所以有人说，这可能是宇宙中最光滑的人造物体。说到这儿，你有没有想起在科幻小说《三体》里，三体人用来攻击地球的水滴，其实就是他们制造的一种表面绝对光滑的物体？按小说里的定义，能不能制造出这么精细的东西，就是衡量一个宇宙文明高度的标志。然而，能制造出这样的光学镜头还不够，光刻机的第三个技术难点是对准。芯片不是一次曝光就可以完成的，而是必须更换不同的眼膜进行多次的曝光，就好像用单色印刷机印彩色图纸，要用四种不同的颜色在同一张纸上印刷四遍。在这个过程中，如果下一道印刷没有完全对准上一道印图案，就会出现重影，图像就废了。光刻机也是这个道理，别忘了前面说的，芯片的每个元器件之间只允许有几纳米的间隔，这就意味着眼膜和硅晶圆每次对准的误差也必须控制在纳米级别。更何况一个硅晶圆有生日蛋糕那么大，而每次曝光的区域只有一块橡皮擦那么大。曝光完一个区域之后，放置硅晶圆的曝光台必须快速移动，接着曝光下一个区域。要在快速移动中实现纳米级的对准，这个难度就相当于你要从眨眼之间端着一盘菜，从天北京天安门冲到上海外滩，恰好踩到预定的脚印上，菜还要保持端平，不能撒。听到这儿，你是不是也觉得天啊，实在是太难了？其实，除了光源、镜头对准这三大核心技术难题，还有一系列外围的技术难题，比如比室外空气干净一万倍的超洁净厂房，防止机器抖动的磁悬浮装置，以及配套的计算光刻软件等等。现在我们明白，为什么光刻机被称为半导体工业皇冠上的明珠。制造一台极紫外光刻机，就是在挑战人类工业文明的极限。我们对光刻机有了一个大致的了 解， 接下来我们来说说光刻机垄断巨头阿斯麦公司是如何崛起的。在阿斯麦公司成立的一九八四 年， 光刻机市场已经是群雄并 起， 有十来家生产 商， 市场份额较大的有美国的著名仪器制造商伯金埃尔默公司和 JCA 公 司， 以及日本的尼康和佳能。阿斯麦公司在成立后的两年内市场份额为零，因为他们还没有生产出任何一款产品推向市场。阿斯麦的首席 CEO 贾特斯密特声称，四年之内阿斯麦会杀入光刻机市场的前三强。你肯定觉得奇怪，一家名不见经传的小公司在巨头林立的光刻机市场，哪来这样的底气呢？这是因为阿斯麦并不是草根出身，而是系出名门。他的技术和创业团队来自大名鼎鼎的飞利浦公司。早在一九六零年代，飞利浦的物理实验室就开始研发光刻机，而且有好几项技术都比市面上的光刻机要先进。但是，飞利浦作为一家巨无霸公司，同时研发的新产品可以说不计其数。那个年代的光刻机也不算一种特别高科技的产品，飞利浦高层完全没有意识到这个机器的重要性。有件小事儿就很能说明这一点：飞利浦的物理实验室每年都会举办一个研究成果展。有一年，光刻机团队获得了一个机会，在大会上展出他们的光刻机原型。这台机器成功吸引了大家的注意，一名公司董事也过来参观学习。光刻机团队正在眉飞色舞地给董事介绍机器的性能，结果董事忽然走开了。原来他被隔壁展台的新型洗衣机吸引过去了。在董事看来，与光刻机这种专业小众设备相比，能够批量出。出货上万台的新型洗衣 机， 当然更具有赚钱能力。公司董事是这种态 度， 光刻机在飞利浦的命运就可想而知了。真是姥姥不 疼， 舅舅不爱。而偏偏光刻机又是一个需要持续投入、大量烧钱的项 目， 每年至少需要投入一千万美元进行研 发， 简直就是一个无底洞。到一九八零年代初，菲利普实在是受不了了，决定把这个包袱甩出去，能卖掉就卖掉，卖不掉的话就找人来合资也行，好歹分担点成本。菲利普先后洽谈了三家美国公司，都吃了闭门羹。美国人并不觉得菲利普的技术有多牛，只有荷兰本地的一家叫 ASM 的小公司积极回应。眼看着实在是没人接盘，菲利普最终同意与 ASM 合资成立。光刻机公司，双方各占一半股份。阿斯麦的名字就来自于 ASM 公司。一九八四年四月一日，愚人节这天，投资资金到账，首任 CEO 贾特·斯密特走马上任。刚刚接手新公司没几天，斯密特就后悔了。他发现自己掉进了一个大坑里。首先，这家公司穷得要命。飞利浦和 ASM 各自注资了二百一十万美元。其中，飞利浦的注资还是拿过时的样机和库存材料来折现的。阿斯麦公司现金不足三百万美元，这和每年至少一千万美元的研发预算相比，简直都不够塞牙缝的。公司甚至都没有一个像样的办公地点。飞利浦在自己豪华办公楼的前面搭了一排简易活动板房供他们办公。第二，比没钱。更要命的是，公司员工的士气非常的低落。阿斯麦最初的四十七名员工都来自飞利浦的光刻机团队，他们认为自己是被飞利浦一脚踢了出来，扫地出门。每个人都灰心丧气，不停的抱怨。这样一帮人，你怎么指挥他们打仗？第三，从技术上看，阿斯麦确实从飞利浦那儿获得了一些领先的技术，比如高精度的对准技术。但是从实验室技术到商业量产，还有很长的一段路要走，很有可能产品还没推向市场，钱就烧光了。想想看，假如你是斯密特，该怎么办？斯密特做的第一步就是重振员工士气。这是扭转局势的开始。什么东西可以让一支暮气沉沉的队伍变得斗志昂扬？不是钱，而是赢的希望。在公司成立的第一次员工大会上，斯密特信心满满的宣布：，四年之内，阿斯麦可以从一家市场份额为零的公司跻身光刻机市场的前三名。当然，牛可以随便的吹，关键是你怎么让员工真的相信。斯密特对竞争形势做了认真分析。当时市面上包括阿斯麦在内有十家光刻机生产商，但其中有五家根本没有什么核心技术，属于陪跑的行列。真正值得认真对待的对手也就是四家，就是前面提到的美国的铂金埃尔默和 JCA， 以及日本的尼康和佳能。斯密特告诉员工，虽然这四家公司的产品都非常的成熟，但是他们都没有充分重视摩尔定律的威力。两年之后，主流芯片将升级换代，从大规模集成电路变成超大规模集成电路，硅晶圆尺寸要从四英寸变成六英寸。这意味着现有的光刻机会被淘汰，市场将会重新洗牌。四巨头中还没有一家研制出新一代的光刻机。阿斯麦是和他们站在同一条起跑线上，谁率先研发出新一代的光刻机，谁就赢了。更何况阿斯麦拥有一张技术王牌——高精度的对准系统，这是开发下一代光刻机的关键技术，其他四巨头都还没有。这等于是阿斯麦抢跑了，赢面很大。斯密特这一番话听得员工一个个的热血沸腾，准备撸起袖子大干一场。员工动员起来了，接下来斯密特。得完成第二项艰巨的任务，就是找钱。斯密特估计，要想是在光刻机市场站稳脚跟，需要筹集一亿美元的研发费用。但是飞利浦把光刻机项目剥离出来，就是不想再往里面投钱。ASM 的实力又不够，斯密特费尽口舌，好说歹说，才让两家股东各增值了一百五十万美元，简直是杯水车薪。事实上，阿斯麦从成立到上市的十多年间，一直处于现金流极度紧张的状况。斯密特和后来的几任 CEO 的首要任务都是在找钱。当时，欧共体和荷兰政府的经济事务部都对本地高科技企业有补贴和贷款支持。阿斯麦的人天天去游说政府给他们拨款，有段时间简直就要在政府大楼门前安营扎寨了。阿斯麦好几次自。资金断流都是靠荷兰政府紧急输血来续的命。还有，菲利普不想给钱，给阿斯麦做担保总可以吧？靠着菲利普的担保，阿斯麦从银行贷到了两千五百万美元。阿斯麦又设法找到资产租赁公司，以在建的机械设备为抵贷为抵押，贷了一笔款。总之，通过各种东挪西凑，研发费用勉强到位。当然，后来菲利普终于发现了光刻机的重要性，也对阿斯麦下了血本，前后投资超过了一亿美元。钱的问题解决了，斯密特又开始发愁光刻机的量产问题。斯密特清醒地认识到，关键的瓶颈其实不在阿斯麦本身，而在于生产光学镜头的供应商。日本的尼康和佳能自己就是顶级的光学镜头厂商，阿斯麦想要和他们竞争，必须绑定一个高水平的供应商。斯密特认定，唯一的选择是德国的顶级镜头厂商卡尔查斯。斯密特派人去查斯。谈合作，看看能不能为他们独家定制镜头。谁知道查斯那边的负责人一口拒绝，拿出几个库存镜头，告诉他们爱买不买。原来除了阿斯麦，美国的几家光刻机公司也在寻求和查斯合作。蔡斯的镜头是好，好女不愁嫁，当然不可能为阿斯麦独家定制了。更麻烦的是，就算蔡斯愿意合作，它的产量也跟不上蔡斯的。精密镜头是手动抛光完成的，需要依赖具有多年经验的顶级工匠。这样的工匠被称为“金手指”。六名金手指一年只能磨制出十套满足新一代光刻机要求的镜头。蔡司就算跑遍全球，也找不到足够的金手指。在后来很长一段时间里，蔡司和阿斯麦的合作都是半心半意，镜头成了阿斯麦的卡脖子的环节。一直到一九九零年代初，蔡司陷入财务危机，而阿斯麦的母公司飞利浦慷慨相助，前后借给蔡司将近四千万美元，帮助他摆脱困境。两家公司这才越来越走越近。后来，蔡司又在飞利浦的帮助下开发出了闭环抛光机器人生产线。也就是用机器人来打磨抛光镜片，这就摆脱了对金手指的依赖，为光刻机的量产铺平了道路。就这样，初创的阿斯麦攻克了一道一道的难关，终于在1991年交付了一台划时代的产品，型号为 PAS5500。这款机器一上市就迅速占领市场，阿斯麦终于扭转多年亏损的局面，实现了持续的盈利。同时，一场意外的行业萧条直接让阿斯麦的两位美国对手出局了。说来也巧，就在阿斯麦刚成立的三年中，全球的芯片行业经历了一次衰退，需求暴跌。日本公司通过财团之间的抱团取暖，躲过一劫。阿斯麦在那几年还在潜心搞研发，反正没有产品卖，也不受市场萧条的影响。但是美国公司就倒霉了，以 JCA 公司为例。在前些年的市场繁荣期 ，J C A 大干快 上， 同时上马了五十多个研发项目。结果萧条期一 来， 资金链马上断 掉， 公司一蹶不振。美国公司一 倒， 蔡司的光刻镜头就只能卖给阿斯 麦， 正好缓解了镜头产能不足的压 力， 真是如有神助。到了一九九六 年， 阿斯麦上市的时 候， 光刻机市场只剩三个大玩 家： 老大尼 康， 老二佳 能， 阿斯麦排第三。这本书正文的最后一句话，阿斯麦员工穿的 T 恤上写着：“我们将打败日本人。”显然，到这儿，阿斯麦的故事还没有讲完。在接下来的第三部分，我通过网上查找的资料，特别是本书译者金杰帆写的文章《光刻机之战》。为你简要介绍阿斯麦是怎么打败尼康和佳能的。阿斯麦之所以成为行业老大，离不开两个贵人的支持，一个是台积电，一个是英特尔。先来说台积电，台积电之所以能和阿斯麦搭上线，是因为台积电和阿斯麦一样，一开始都是飞利浦的合资企业。因为这样的关系，台积电成为阿斯麦最早的客户之一，和阿斯麦有比较多的合作。1990年代，光刻机的光源被卡在了193纳米的深紫外光，想要进一步制造波长更短的光实在是太难了。这时候，尼康打算用一种叫 F 2的激光作为光源，但是这种光很容易被吸收，原来的镜头、光刻胶等配套材料都不能用，必须全部重新研发。而且 ，F2 激光的波长是157纳米，只比193纳米的深紫外光短了不到 25%。也就是说 ，F2 激光的研发投入产出比太低了。与此同时，台积电有一名叫林本坚的工程师想出了一个怪招：只要在曝光的硅晶圆上。加一毫米厚的水，通过水的折射，就可以在一百九十三纳米的深紫外光变成一百三十四纳米的光，这比 F2 激光的一百五十七纳米更短，而且对原来的机器不用做太大的改动，属于低投入高产出。林本坚这个想法一出来，阿斯麦积极响应，和台积电一起研制出了叫做浸入式的新一代光刻机，很快抢占了市场。当然，台积电也凭借率先用浸入式光刻机来量产芯片，崛起为业界巨头，这是一个双赢的格局。而另一边，等尼康反应过来，也开始研发浸入式光刻机，技术上已经比阿斯麦落后了一两年了。光刻机市场就是这么残酷，只要一次技术换代没跟上，就会被拉下马来。这是第一个贵人，台积电帮助阿斯麦弯道超车尼康。不过，第二个贵人英特尔更厉害，他让阿斯麦一骑绝尘，把尼康和佳能甩出了十条街。1990年代，就在尼康想出 F 二方案，林本坚想出浸入式方案的时候，芯片界的老大英特尔也在想办法。这么小打小闹、修修补补下去肯定是不行。想要在未来十年保持摩尔定律有效，必须把光刻机的波长缩小一个数量级才行。这种光就是一开始我们提到的极紫外光。它的波长只有 13.5 纳米，是深紫外光的1五分之一。当然，要制造出这种光源的光刻机，已经不是哪家公司凭一己之力就可以完成的，必须举当时全美国最先进的科技力量共同研发。1997年，英特尔和美国能源部牵头成立了一个研究组织，叫做极紫外联盟。成员包括当时还如日中天的摩托罗拉、AMD 以及美国三大国家实验室，总投资两亿美元，集合几百位顶级科学家，从理论上验证极紫外技术的可行性。从1997年到2003年的6年之内，极紫外联盟的科学家发表了几百篇论文，扫清了极紫外技术的理论难题，只需要光刻机厂商把技术落地了。问题是，美国举全国之力研发出来的这么宝贵的技术，交给谁呢？美国的光刻机厂商已经被团灭了，剩下的玩家只有阿斯麦、尼康、佳能三巨头。1980年代，日本人的存储芯片领域把美国人打得落花流水，美国人至今是恨得牙痒痒。把技术转让给日本人，断断不行。这样一来，唯一的选择就只有阿斯麦了。当然，美国人对这家荷兰公司也不是特别放心，让他做出了一堆的承诺，几乎把阿斯麦变成了半个美国公司。目前，阿斯麦的前三大股东都是美国公司，而飞利浦几乎没有阿斯麦的股份了。这也是为什么中芯国际想要买阿斯麦的极紫外光客机，而美国人不让卖就没法卖。因为技术是人家 的， 有了美国人的技术转 让， 再加上阿斯麦高达每年十亿欧元的研发投 入， 阿斯麦终于在二零一五年实现了极紫外光刻机的量产。而曾经的日本双雄尼康和佳能直接放弃了极紫外光刻机的研 发， 退出比 赛， 只在中低端市场还有一点残余的份额。从阿斯麦王者崛起的故事 中， 我们可以看到光刻机技术已经。超越了企业之间的竞争，它需要从国家战略层面，在资金上、技术上集中力量，集体攻坚。那么，在这场竞争中，中国的国产光刻机处于什么位置？还有没有赶超的可能？其实，我国的光刻机技术起步并不晚，早在1977年就研制出了第一台国产光刻机，和当时世界最先进水平的差距并不大。但是后来，由于信奉“造不如买”，我国的光刻机研发陷入了停滞，直到二十一世纪初，才又重新开始启动。目前，中国最牛的光刻机生产商是上海微电子，它的光刻机可以生产90纳米制成的芯片。虽然这离最先进的7纳米甚至5纳米芯片还差很远，但90纳米芯片也能够满足国防和工业的计算需求。即使真的断供，我们最多是没有最新款的手机可用，不至于国家彻底的停摆。而且 ，5G 技术的应用也可以在一定程度上缓解芯片能力的不足。这就好比我们没有能力造出豪华跑车，但可以把高速公路修得更好，整体车速跑起来也不会太慢。最新消息称，上海微电子将在2021到2022年交付新一代浸入式光刻机，可以生产28纳米制成的芯片。28纳米芯片已经可以满足物联网技术需求。而且用二十八米纳米的光刻机进行多次重复曝光，可以生产七纳米芯片，只不过速度慢一些。目前，中科院表示要带头攻坚光刻机项目，国家也对光刻机研发进行了专项拨款。中国的光刻机研发路漫漫而修远矣，但只要坚持投入，不下牌桌，就会有赢的机会。